0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Folge der Lagebesprechung des Podcasts des Bürgernetzwerks 1%. Die letzten Wochen waren Kommunalwahlen in Sachsen, insbesondere Bürgermeisterwahlen. Einmal äh, gab es die Wahl in äh, Chemnitz, die Wahl in Zwickau oder auch in Hoyerswerda. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass die AfD-Kandidaten eher enttäuscht haben und vor allem die Kandidaten des Establishments hier äh, Gewinne einfahren konnten. Ähm, zum Beispiel haben wir es in Chemnitz, dass der AfD-Mann Ulrich Oehme gerade einmal 12,1 Prozent geholt hat im ersten Wahlgang. Also was man auch sieht, ist, dass man verliert nicht einfach nur mit 30 Prozent, was ja noch eine, eine Form von Erfolg gewesen wäre, sondern man verliert. Teilweise krachend. Und äh, ähnlich sieht es dann auch in Zwickau aus. Da ist es ein bisschen besser. Da hat äh, der Herr Andreas Gerold 17 geholt und konnte den dritten Platz belegen. Und ähm, in Hoyerswerda der ähm, Herr Geburek äh, ähm, konnte 16,2 auf sich vereinen. Ähm, gemessen an den Ansprüchen, die die Partei eigentlich insbesondere in Sachsen hat, ist das aber trotz alledem nicht als Erfolg zu werten, sondern eher als ein absoluter, naja, Reinfall, könnte man schon sagen. Ähm, um der Frage nachzugehen, woran das liegt, ob diese Kommunalpolitik wirklich, ähm, beziehungsweise die, die Ergebnisse der Kommunalwahlen, wirklich äh, diese Niederlage für die AfD bedeuten oder einen riesigen Dämpfer, wie es äh, Bild und Konsorten verlautbaren, dafür habe ich heute zu Gast bei mir auf dem Podcast den Politikwissenschaftler Michael Schäfer. Grüß dich, Michael. Hallo Jonas. Du hast dich ja äh, in deiner ganzen Arbeit über die letzten Jahre hauptsächlich mit ähm, ja, Meinungsumfragen, der Fragen von Wahlen, der Einstellung der Wähler, ähm, aber auch mit Wahlbeobachtung beschäftigt.
1: Ähm, was war jetzt dein Eindruck von der Kommunalwahl in, in Sachsen? Also die, diese ganzen ähm, Bürgermeister, Oberbürgermeisterwahlen in Sachsen äh, wurden natürlich genutzt, um dann wieder Stimmung zu machen. A, die Rechten verlieren jetzt sehr, sehr stark. Aber wir müssen auch schauen, dass es bei diesen Wahlen halt tatsächlich um Personenwahlen geht und da Bündnisse und Einzelbewerber auch viel, viel besser abgeschnitten haben als beispielsweise die zwei ehemaligen Volksparteien SPD und CDU. Wenn man sich beispielsweise den Landkreis Zwickau anschaut, dann haben in allen Bereichen bis auf einen Einzelbewerber und Bürgerbündnisse gewonnen. Und das zeigt schon ganz deutlich, dass man die Ergebnisse der Landtagswahl nicht mit den Ergebnissen von diesen Bürgermeisterwahlen vergleichen kann, weil es halt wirklich um Personen und auch um Inhalte geht. Das vergisst man ja bei den Wahlkämpfen, die wir hier in der Bundesrepublik erleben, manchmal. Zeigt es dann aber nicht, dass es die AfD verpasst hat, genau
0: solche Personen aufzubauen? Oder dass es dann auch nicht einfach nur reicht, irgendjemanden aufzustellen, der mal in der Freiwilligen Feuerwehr vier Jahre war oder noch länger, aber deswegen
1: dann denkt, dass ihn automatisch jeder wählen müsste? Genau, also das ist ja dieser, dieser ganz, ganz lange Prozess, wo ja auch die AfD hier in Sachsen erst am Anfang steht. Also es gibt ja viele gute äh, Leute in den Kommunen, die da auch die Arbeit machen, die sich in den Stadträten abmühen, die sich in den Kreistagen abmühen. Ähm, aber da kommt es oft nicht darauf an, was dort in diesen Parlamenten passiert. Ähm, da können wir ja auch drüber reden, wie viele diese Par Parlamente überhaupt noch zu entscheiden haben, sondern äh, was auch die Abgeordneten abseits äh, des Kommunalparlaments machen, also wie sie sich in die Stadtgesellschaft einbringen, wie sie ähm, vielleicht eigene Projekte vor Ort starten, wie sie auch ansprechbar und wahrnehmbar sind. Und da reicht es natürlich nicht, einige Monate vorher jemanden aufzubauen, auch wenn er sehr gut verankert ist ähm, in einer Stadt, weil er dann auch diese Glaubwürdigkeit fehlt. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, beispielsweise die Stadt Zwickau, da hat äh, der Kandidat äh, vom Bündnis für Zwickau äh, mit 71,9 Prozent gegen den CDU-Kandidaten, der 28,1 Prozent äh, bekommen hat, gewonnen. Aber äh, diese Stichwahl hat dann auch nur noch äh, 37 Prozent der Wähler überhaupt interessiert. Und bei den ersten Wahlgängen in den anderen, in Chemnitz und in, ähm, in Zwickau, war es auch ähnlich. Also da sind immer nur zwischen 40 und 50 Prozent der Leute überhaupt zur Wahl gegangen. Ähm, es ist so entscheidend, wer an der Spitze einer Verwaltung sitzt. Das erleben wir immer wieder, wenn es um, um Aktionen äh, vor Ort geht, wie wie Politiker, Kommunalpolitiker da äh, eine ganze Verwaltung umbauen in die eine oder in die andere Richtung. Aber die Leute haben auch noch nicht wahrgenommen, wie wichtig das für ihr persönliches Leben überhaupt ist. Ist jetzt aber nicht vielleicht doch so, also du hattest jetzt gerade auch diese
0: 21 oder 27 Prozent für den CDU-Kandidaten erwähnt. Ähm, da liegt die AfD ja trotzdem weit drunter meistens. Ja. Ähm, ist es doch nicht so, dass zum Beispiel auch gerade die, die, die internen Streitereien, die wir jetzt die letzten Monate über in der Partei da erlebt haben, dass die nicht auch noch ein ausschlaggebender Grund dafür waren, dass man dann sich gerade auf kommunaler Ebene gedacht hat,
1: nee, also denen äh, gebe ich dann jetzt nicht unbedingt meine Stimme? Also ja, da machen wir ja ein ganz weites Feld auf. Das ist ja sowieso die Frage, wie sich die AfD äh, in den nächsten Jahren und vor allem im nächsten Wahljahr, wir haben ja äh, im nächsten Jahr Sechs oder fünf, kommt darauf an, ob man sich in Thüringen an sein Wort hält oder am 25. April wählt, Landtagswahlen und die Bundestagswahl. Und ähm, in meiner Wahrnehmung hat man aus Sicht der AfD äh, jetzt vor, möglichst alle Streitereien jetzt auszutragen. Und dann denkt man, dann ist man äh, gerüstet für das nächste, nächste Jahr. Aber diese, diese ganzen persönlichen äh, Geschichten, wo es ja um, um, um Personen geht... Und auch die Skandale, also auch diese Finanzskandale, die nehmen die Leute ja natürlich wahr und, und denken sich, ja, die sind doch nicht besser als die anderen, ähm, sind natürlich alle hausgemacht. Und natürlich lässt man auch auf AfD-Seite den äh, Verfassungsschutz mitbestimmen, wie die Politik aussieht. Also wir kennen ja diese ganzen Diskussionen um, um Andreas Kalbitz, Björn Höcke wird er ja immer genannt. Und äh, ja, da lässt man sich natürlich vorgeben von staatlicher Seite, wie die eigene Politik aussieht. Und dadurch wird man ja auch... Die Riel verliert eigentlich den eigentlichen Gründungszweck, dass man anders sein wollte, dass man eine Alternative sein wollte und man kommt da auch ein Stückchen weit an. Und wir können ja gerne nochmal, weil ich ja sehr zahlengläubig bin und, und gerne mir die Umfragen zur Hand nehme, reinschauen, wofür die AfD eigentlich gut ist und wo sie glaubhaft wahrgenommen wird. Da nehme ich die Steilvorlage
0: gerne an. Ähm, welche Themenfelder sind das genau? Also vielleicht erklärt das ja auch ein bisschen, warum man gerade ähm, sie auf der Kommunalebene, ja, also ihr eher nicht
1: unbedingt die Fähigkeit zuspricht, da irgendwas äh, zu regeln. Genau, also wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dann ist es wirklich so, dass die Leute AfD wählen, um, äh, um eine Form von Protest und Unzufriedenheit auszudrücken, aber man hat immer noch Sorge, sie in Verantwortung zu sehen. Also das ist äh, ein ganz klarer Fakt. Wenn man sich äh, diese ganzen Umfragen sich immer anschaut, die vor und nach Wahlen gemacht werden, warum werden sie AfD wählen, warum haben sie AfD gewählt? Ganz einfach, die AfD spricht Probleme an, ähm, die die Etablierten nicht mehr ansprechen. Und ähm, es gibt ja dann auch immer die Frage, die AfD ähm, sorgt dafür, dass die Etablierten ähm, ein Stück weit aufgerüttelt werden. Glaubwürdigkeit hat die AfD äh, meistens nur hohe Glaubwürdigkeit in einem Punkt. Und das ist äh, das Thema Migration, Flüchtlinge äh, und Asyl. Und das ist ja die letzten Monate immer so ein bisschen unterm Radar gewesen. Man hat es kaum noch wahrgenommen. Aber auch in Corona-Zeiten, und über Corona sollten wir vielleicht auch gleich sprechen, und die besonderen Herausforderungen für die AfD. In Corona-Zeiten, beispielsweise im letzten Monat, im September, war äh, bei einer Umfrage vom ähm, Politbarometer, das Thema Flüchtlinge und Asyl für 35 Prozent der Wähler wieder das wichtigste Thema. Es ist wieder peu à peu nach oben geklettert. Man hat ja in letzter Zeit auch immer ähm, so das Gefühl gehabt, dass in, in der strategischen Ausrichtung, in Wahlkämpfen, dieses Thema Asyl, Flüchtlinge bei der AfD keine so wichtige Rolle mehr spielt, weil, die, weil man immer denkt, ja, das sind, nehmen uns die Leute sowieso ab. Aber gerade diese, diese Sachen, die jetzt passiert sind, ähm, wie die äh, etablierte Politik wieder sich von den Medien hat ähm, vorführen lassen in Sachen Flüchtlingslagern und so weiter und auch alles, was jetzt wieder auf uns zukommt. Es gibt ja sehr viele äh, Informationen, dass in vielen Teilen ähm, die Flüchtlingswelle wieder rollt. Das wird ja alles vom Thema Corona überlagert und das zeigt sich auch in der aktuellen Umfrage aus diesem Monat. Wir haben ja gestern die, den Termin gehabt von Bundeskanzlerin Merkel mit dem Ministerpräsidenten, wo die neuen, wo die neuen Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen beschlossen wurden. Und es ist ja so, dass da aus allen Rohren gefeuert wird und auch da die Zustimmung der Leute immer weiter wächst. Also wir hatten ja nach dem Frühjahr ein, ein sehr langes Tief, dann hatten wir ja auch diese Anti-Corona-Maßnahmen-Proteste ähm, aber jetzt ist es so, dass äh, wieder große Zustimmungen da sind, weil es ein Thema ist und das ist ganz, ganz wichtig, was jeden persönlich ähm, persönlich berührt. Also 51 Prozent der Leute glauben, dass äh, die persönliche Gesundheit gefährdet ist, nicht nur durch die Erkrankung, sondern jetzt auch durch dieses große Thema Langzeitfolgen. Und ähm, 64 Prozent der Leute befürworten jetzt diese, diese Regelung der Quarantäne für Leute, die aus Risikogebieten kommen. Ganz interessanter Fakt, auch 74 Prozent der Anhänger der Linkspartei sind da auf einmal dafür. Vorher war es so, dass da die zweitgrößte kritische Masse war, die diese ganzen Maßnahmen kritisch gesehen haben. Das hat sich auch komplett gewandelt. Das heißt, es ist schon eine politische Bewegung da. Und bei dem Thema kann die AfD derzeit leider nur verlieren. Denn gerade bei dieser Frage nach der Quarantäne aus den Risikogebieten, ähm, sind nur 49 Prozent der AfD-Anhänger dafür. Und das sehen wir bei allen Umfragen, Thema AfD und Corona. Es gibt fast immer eine, ähm, eine Spaltung in, in Ja, Nein. Ähm, und egal, was die AfD in diesem Bereich macht, es wird sehr, sehr schwierig, weil sie äh, die Hälfte ihrer Anhänger nur enttäuschen kann. Also habe ich es jetzt richtig verstanden, der,
0: der, der durchschnittliche AfD-Anhänger, der zumindest bei den Umfragen ähm, dort äh, antwortet und abgebildet wird. Also wir haben da Spaltung. Und jetzt, egal was die Partei jetzt eigentlich bezüglich dieses Themas äh, verlautbart, äh, bringt sie sich in
1: Probleme. Genau, das ist eine einmalige äh, strategische Herausforderung für die Partei, weil keine andere Partei so davon betroffen ist. Also die meisten Parteien haben hohe Zustimmungswerte zu allen Corona-Maßnahmen und jetzt sammelt sich die Corona-Kritik halt im Bereich der AfD, ähm, aber halt auch nur ähm, zur Hälfte der Anhängerschaft. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man weiß, dass nächstes Jahr sechs Landtagswahlen sind. Ich gehe nochmal drauf ein, 14. März Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 25. April vielleicht Thüringen. Das müssen die ja dann noch selber ausklüngeln. Zurzeit äh, weiß das keiner und es scheint auch alle vergessen zu haben, dass man sich nach dieser peinlichen Geschichte im letzten Jahr, ähm, nach dieser äh, Abwicklung des äh, gewählten Ministerpräsidenten äh, auf den 25. April 21 als Wahltermin geeinigt hat. Am 6. Juni soll in Sachsen-Anhalt gewählt werden. Im Herbst wird dann in Mecklenburg-Vorpommern in Berlin gewählt. Und dann gibt es ja noch eine Bundestagswahl. Das heißt, deutschlandweit wird es alle Verbände betreffen, sich zu diesem Thema zu äußern. Und zurzeit fehlt eine Strategie. Also man könnte, man könnte ja jetzt bereits sagen, dass wenn man diesen Fakt kennt, dass man da so problematisch dasteht, dass man sich voll und ganz auf die, auf die Folgen konzentriert. Also wir werden jetzt in der nächsten Zeit noch verschärfte Maßnahmen wieder erleben. Wir wissen nicht, ob es einen zweiten Lockdown gibt. Die Schulen und, und Kindertagesstätten werden vielleicht wieder geschlossen, was für viele Menschen einen, einen unglaublichen Einfluss auf, äh, auf ihr Berufsleben hat, auf, auf, das, auf das Leben, wenn, ähm, wenn die Kinder nicht betreut werden können. Und ja, da gibt es viele auch soziale Herausforderungen. Und das ist ja eine Möglichkeit, auf die man sich strategisch jetzt schon konzentrieren könnte, ähm, wenn man schon nicht sagen kann, wir stehen zu Corona so oder so da. Wenn man ganz populistisch sein möchte und uns sagt, komm, wir nehmen diesen Schwung mit und wollen noch mehr, ähm, noch mehr von diesen Corona-Kritikern einfangen, da könnten sich auch ähm, AfD-Politiker auf Plakaten, auf den Wahlplakaten dieses Jahr abbilden lassen, ähm, ganz populistisch äh, nehmen die Maske, schmeißen die in den Mülleimer und weg mit dem Maulkorb oder sowas. Ich persönlich würde nicht dafür äh, dazu raten, aber das sind so strategische Optionen, die jetzt auf dem Tisch liegen. Ähm, man hat jetzt eine einmalige Herausforderung und hat neben diesem Corona-Problem ja noch die äh, hausgemachten Skandale, den internen Streit, äh, Thema politischer Verfassungsschutz, also es ist jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit und man müsste sich jetzt aus politikwissenschaftlicher Sicht jetzt schon darüber Gedanken machen, wie das ganze nächste Jahr strategisch ablaufen soll. Und das sehe ich derzeit noch nicht äh, im Bereich der AfD.
0: Um davon ausgehend nochmal eine Rolle rückwärts zu machen, weil wir auf die Frage, welche Strategie die AfD denn ergreifen sollte und äh, was sie denn überhaupt besser machen muss, um auch hier äh, Kommunalpolitik besser abzuschneiden, was man dann auch nochmal auf Landesebene und auch auf Bundesebene ja, hoch übertragen kann. Ähm, Nochmal zurück zur Migrationspolitik. Ähm, ist es jetzt mal unabhängig davon, inwieweit man nun wirklich auf regionaler Ebene da Veränderungen ähm, durchführen kann, ist es da eigentlich nicht so, dass äh, die, die Migrationspolitik gerade auf regionaler Ebene für die Leute dann nicht unmittelbar wahrnehmbar wird? Also, ähm, weil du es jetzt angesprochen hattest wegen Corona und der unmittelbaren Betroffenheit, dass wenn, also Flüchtlingspolitik, wenn jetzt nicht direkt um die Ecke es aufgemacht wird, äh, ein Flüchtlingslager, ein Asylheim oder eben äh, die, der, der gefühlte Prozentsatz an Leuten in der unmittelbaren Umgebung von einem nun auf einmal, also dass Ausländer mehr präsent sind, dann hat man ja da erst die unmittelbare Betroffenheit auf regionaler Ebene. Ist da eigentlich nicht schon der Stadtrat, Kommunalrat, der Bürgermeister dann eigentlich nicht normalerweise der direkte Ansprechpartner für die Leute? Und müsste das eigentlich nicht der AfD in die Hände spielen, dass sie dann auf Kommunalpolitik sich eben als die große Migrationspartei dann auch da präsentiert
1: ja, das ist immer sehr schwierig, weil man ganz realistisch ähm, in den Stadträten und Kreistagen gar nicht mehr so viel bestimmen kann. Denn ähm. Es gibt ja die ganzen Regelungen zum, zum Thema Asyl ähm, sind ja festgelegt. Also wer trägt vor Ort die Kosten der Unterkunft und so weiter und so fort. Da gibt es die Verteilungsschlüssel und dann haben das die Kommunen zu tragen. Die Kommunen sind zurzeit sowieso unglaublich herausgefordert. Also jeder, der, ähm, der sich mal kommunalpolitisch engagiert hat, weiß, äh, wie schwierig das ist, äh, da noch Haushalte zusammenzustellen, wie, wie schnell das zusammenschrumpft, die Bereiche der freiwilligen Aufgaben. Man schiebt da die... Ähm, die Pension für Mitarbeiter seit Jahren äh, vor sich her, die Haushalte, die Personalkosten steigen enorm. Und dann kam jetzt noch das große Thema ähm, Asyl und Corona dazu, was ja auch die Kommunen unglaublich belastet. Und die Handlungsmöglichkeiten der, ähm, der Parlamente vor Ort schrumpfen immer weiter zusammen. So freiwillige Aufgaben wie, wie Schwimmbad, äh, Bibliothek, äh, Tierpark und so weiter und so fort, die äh, müssen da zurücktreten. Viele Kommunen sind da haben da gar nicht mehr die Möglichkeit, äh, überhaupt was zu machen. Da wird ja auch ständig auf äh, Bundesebene darum gerungen. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, kommen wir wieder zurück zu diesen, diesen Personenwahlen, dass man sich äh, als Einzelner vor Ort präsentiert. Also ähm, hier in Sachsen kann man da einige Leute sehr gut wahrnehmen, die wirklich äh, probieren, als Gesicht, als Ansprechpartner der AfD vor Ort zu agieren. Und auch die Abgeordneten des Bundestages, die sich ja nächstes Jahr wieder zur Wahl stellen, äh, müssen sich auch fragen lassen, was habt ihr vor Ort geleistet? Also es ist schön und gut, dass man natürlich im parlamentarischen Betrieb äh, in Berlin auch ankommt. Aber welche Projekte ganz konkret habt ihr umgesetzt? Es ist ähnlich wie bei anderen etablierten Parteien, dass man sich sehr, sehr schnell in seiner äh, parteipolitischen Parallelwelt verliert. Ach ja, ich muss ja da noch Mehrheiten besorgen, also muss ich da auf den Stammtisch und da ist diese Wahlveranstaltung wichtig und äh, da muss ich ja noch ähm, mit dem und dem mich äh, treffen, damit ihr damit mich auch ja wieder das nächste Mal auf die Liste wählt. Das sind ja diese Realitäten von Berufspolitikern. Und da sollte natürlich auch jeder Bürger, der sich äh, in dem Bereich engagiert, auch vor Ort fragen, was hast du ganz konkret mit deinem Bundestagsmandat in den letzten Jahren angestellt, ähm, um eine Verbesserung vor Ort zu erwirken. Da reicht es nicht, dass man mal eine Anfrage gestellt hat, ähm, die irgendwie die Kommune oder den Landkreis oder sowas betrifft, sondern... Jeder sollte eigentlich in der Verpflichtung sein, irgendein Projekt gestartet zu haben. Hat man, hat man irgendein lokales Zentrum unterstützt? Hat man vielleicht ein, eine eigene kleine Zeitschrift gegründet? Hat man einen Podcast gemacht, ein Videoprojekt? Irgendwas, wie hat man sich als Abgeordneter wirklich wertvoll gemacht? Warum ist es wichtig, dass es überhaupt einen AfDler aus der Region im Bundestag gibt? Oder ist es eigentlich völlig egal? Ist der einzige Zweck, dass es, ähm, dass es halt nicht einer der Etablierten äh, geworden ist? Es kann ja auch schon, auch schon äh, ein Ziel sein, dass die Etablierten ähm, wieder einen Platz im Parlament verlieren. Aber das wäre natürlich ein sehr, sehr, sehr enttäuschendes Ziel. Und ja, das ist natürlich jetzt, gerade wenn jetzt auch überall die äh, Listen für die Bundestagswahl aufgestellt werden, für die Leute der AfD-Basis eine wichtige Frage, die sie vielleicht ihren Kandidaten mal stellen sollten. Und noch eins Nachsatz, und daran ja. sollten sich auch die ähm, und danach werden auch die Kommunalpolitiker bewertet. Wenn da Leute nur hingehen und, und, und Anwesenheit, äh, ja, Anw Anwesenheit produzieren, dann, dann, dann braucht man die Leute natürlich nicht. Aber nochmal, es gibt sehr, sehr in der Wahrnehmung sehr, sehr viele gute Leute, die sich wirklich engagieren, weil man merkt, das ja auch, wenn man in seiner Heimatstadt in, in, in ein Kommunalparlament kommt, dann ist das auch was ganz Besonderes. Dann, ähm, dann hat, man da auch, äh, hat man da auch den Wunsch, selbst mitzuarbeiten muss aber auch den, den Wählern und auch der eigenen Anhängerschaft sagen, dass die Möglichkeiten sehr äh, immer weiter beschränkt sind und man ähm, auch abseits des Parlaments, des Kommunalparlaments, äh, viel arbeiten muss. Das lässt jetzt bei mir zwei Fragen aufkommen, äh,
0: die in gewisser Art und Weise auch zusammenhängen. Und zwar erstens äh, ist unter Anbetracht dieser Entwicklung auch gerade der Kommunalpolitik und was du jetzt auch schon ausgeführt hast bezüglich der Bundestagsmandate, ist da eigentlich dann nicht schon das einzelne Bundestagsmandat und gerade auch noch der Direktkandidat mit der Erststimme am Ende aus dem Wahlkreis nicht schon wichtiger als der Kommunalpolitiker? Also wenn er sich einsetzt auf Bundesebene, weil er am Ende vielleicht sogar mehr bewegen kann. Also was kommen für Gelder unten an? Werden die Probleme aus dem Wahlkreis denn auf den höheren Verwaltungsebenen wahrgenommen oder nicht? Und die zweite Frage, die daran anschließt, ist recht ist, also ist Regionalpolitik dann eigentlich noch überhaupt sinnvoll? Also wenn es einfach nur noch darum geht, Minimalbeträge, die man dann meistens, naja, eh nicht irgendwo unterbekommt, ähm, also die auch ganz schnell aufgebraucht sind, äh, dann auf irgendwelche äh, Einzelprojekte wie jetzt ein Schwimmbad oder eine Bibliothek zu verschieben. So wichtig natürlich auch diese einzelnen Posten mal für sich genommen sind. Aber es ist ja, wenn man sich den Rest anguckt, was kommunal noch so ähm, äh, an Politik passiert, äh, ist
1: das ja eigentlich nicht also erstmal natürlich ist der Bundestagsabgeordnete äh, interessanter und wichtiger, ganz einfach, weil er Berufspolitiker ist. Also man darf jetzt auch nicht die, die Kommunalpolitiker so schelten, weil das sind ja Leute, die machen das in ihrer Freizeit für Minimalbeträge, also für ein Sitzungsgeld, wofür sie sich dann vielleicht mal eine Flasche Wasser kaufen können und, und für ein bisschen Fahrgeld. Ja. Und Berufspolitiker haben natürlich die Möglichkeit, dass sie den ganzen Tag selbst Politik machen können und dass sie natürlich auch über einen kleinen Stab verfügen und auch vor Ort Büros einrichten können, um für die Bürger da zu sein. Einerseits muss man da ganz realistisch sagen, ähm, es gibt verschiedene Studien ähm, durch alle Parteien hinweg, das hat man sogar mal verglichen in, äh, in Deutschland und Frankreich parallel, wer denn so, so diese Wahlbüros aufsucht, also da passiert nicht immer viel Sinnvolles. Also da äh, laden auch einfach manchmal äh, viele Menschen ihren ihren Frust ab und und wollen gar nicht, dass da was Konstruktives passiert. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man äh, seine Arbeit vor Ort als Arbeit für den Bürger begreift. Also Ansprechpartner ist äh, beispielsweise in sozialen Fragen. Oder bei den Grünen und bei den Linken sieht man sehr, sehr viel, dass die Bürgerbüros genutzt werden, um Anlaufstellungen für Lesungen zu sein, Anlaufstellen ähm, für, für kleine Veranstaltungen, wo man ich sich wirklich Kommunen
0: du meinst jetzt die, Bürger, die Bürgerbüros der,
1: der Bundestagsabgeordneten dann vor Ort? Genau, die Büros ah, ja, der okay, Parteien, ja. wo man, wo man äh, darüber berichtet, was man, ähm, was man auch, auch leistet. Das muss ja immer den Bezug äh, zu der Aufgabe im, im Bundestag haben, also auch zum Mandat. Man kann ja da nicht einfach irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Veranstaltungen stattfinden lassen oder Partys feiern. Ähm, und... Das ist natürlich der eine Punkt, also die Berufspolitiker sind da gefragt und da kann sich auch keiner rausreden, ja, ich hatte jetzt in den letzten vier Jahren da keine Möglichkeit, was zu machen, also dann, dann ist er halt einfach falsch ähm, auf diesem Posten und das kann ja jeder selber nachvollziehen, was hat mein Bundestagsabgeordneter in den letzten Jahren wirklich äh, geleistet, äh, hat er Demonstrationen unterstützt, hat er Bündnisse unterstützt, wir haben ja auch derzeit die, ähm, die Entwicklung, auch durch dieses Thema äh, VS, also politischer VS, der natürlich die AfD äh, auf Kurs bringen will, dass die Partei, ähm, Abgeordnete, also die Abgeordnete und die Partei an sich ja immer steriler arbeiten. Also äh, man traut sich ja schon gar nicht mehr äh, als Abgeordneter äh, sich mit irgendeinem Bürgerbündnis oder sowas zusammenzutun. Äh, nicht, weil dann der VS oder die Presse auf einen einschlagen, sondern äh, natürlich die, äh, die Parteikameraden, also dass dann, und wie, kann, wie kann das sein, dass du auf der Demonstration warst? Wie kann das sein, dass du das unterstützt? Das ist ja diese, diese schlimme Mentalität, äh, die es da ja zum Teil gibt, die auf jeden Fall äh, überwunden werden muss. Man kann im nächsten Jahr nur erfolgreich sein, wenn man sich wieder breiter aufstellt. Wir hatten ja, klein, ich muss ein bisschen ausholen, wir hatten ja letztes Jahr mit den, mit den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen einen einmaligen Motivator. Wir hatten Ministerpräsidenten. In allen drei Ländern, die davor gewarnt haben, dass die AfD äh, möglicherweise die stärkste Kraft werden könnte. Ja, also ganz ausgeprägt in, in Sachsen und auch in, in Brandenburg. Und das war natürlich was, was die, was die Reihen geschlossen hat. Also wenn wir uns die Wählerwanderung anschauen, äh, die Mobilisierung von Nichtwählern ähm, und Erstwählern, da war die AfD da enorm. Aber das war auch ein einmaliger Moment. Das war auch ähm, eine Stimmung, die auch von außen erzeugt wurde, von den etablierten Parteien, von den Medien. Und man muss auch damit rechnen, dass das äh, im nächsten Jahr so nicht mehr sein wird, weil man, ähm, weil man halt erlebt hat, wie, wie beispielsweise hier in Sachsen der, äh, die CDU gehandelt hat. Ähm, da ist es ja zum Beispiel so, der Michael Kretschmer, den hat man ja körperlich den Verfall angesehen, weil er sich so engagiert hat im, im Wahlkampf. Also ich mag den Menschen nicht, aber dem muss man Respekt zollen. Ähm, der, hat sich, ähm, der hat sich die Agentur aus Wien vom äh, österreichischen Bundeskanzler Kurz eingekauft, um bis in die letzten Minuten richtig gute Ideen zu präsentieren. Und das ist ja auch das, was, ähm, was manchmal fehlt und, und wo soll es natürlich auch oft herkommen bei, äh, bei der AfD, die auch von vielen Möglichkeiten natürlich abgeschnitten ist. Aber da hilft einfach auch nur das Zugehen auf, auf Bündnisse, Initiativen, alternative Medien. Das probiert man ja auch alles im Kleinen. Aber das müsste natürlich noch viel, viel größer werden, damit diese, äh, diese Breite, die nächstes Jahr möglich ist, um bei diesen vielen Wahlen gute äh, Ergebnisse einzufahren, auch erreicht wird. Weil sonst befindet man sich nur, auch wegen Corona in ähm, in so einem Rückzug, äh, wo man hofft, äh, bestehende Ergebnisse zu halten. Aber das ist ja auch im Hinblick auf die äh, Migrationskrise, die ja weiterhin Thema Nummer zwei auch in den Umfragen äh, war und ist, äh, natürlich schlecht.
0: Ähm, würdest du der AfD, äh, da wir jetzt dabei ja eigentlich schon indirekt sind, was so Lösungsfragen äh, angeht, ähm, wie man ähm, na, also zum einen auch diese Kommunal- Klatsche, ähm, naja, äh, das nächste Mal nicht erlebt und äh, wie man auch am besten die nächsten w Wahlen angeht, die da ja vor der Haustür stehen, ähm, ist, ist der ein wichtiger Aspekt, dass die AfD vielleicht auch mal genau, genauer anfängt äh, nachzuhorchen, ähm, was denn ihr Wählerklientel und vor allem wahrscheinlich auch ihr größtes Potenzial, ihr größtes Reservoir, ihr noch teilweise sehr ungenutztes Reservoir der Nichtwähler betrifft, ähm, wie man die denn am besten anspricht? Also nach allem, was ich nämlich mitbekommen habe, ist es so, dass die AfD eher spärlich auch gerade mit solchen demoskopischen Instrumenten umgeht ähm, und für sich äh, ähm, ja, instrumentalisiert.
1: Ja, dann... Gehen wir gleich zurück zu den Zahlen. Also erstmal muss man natürlich akzeptieren, äh, ob man das nun möchte oder nicht, dass es äh, in unserem Land zwei politische Kulturen gibt. Wir hatten jetzt gerade ähm, Jahrestag, 30 Jahre Wiedervereinigung. Und dazu wurden ja auch viele Zahlen erhoben. Wie gesagt, ich bin da sehr ein großer Zahlenfreund. Und da war es da so, dass äh, 41 Prozent der Ostdeutschen sich immer noch als mit der Identität Ostdeutscher empfinden. Das ist schon ein hoher Wert, also in äh, äh bei den Westdeutschen, die sich als Westdeutsche empfinden, war das überhaupt nicht so. Also das, ist, das zeigt auch schon, auch der Umgang hier in den Medien, auch äh, der, die gesellschaftliche Diskussion ist ja völlig anders. Das muss man auch einfach mal akzeptieren, wenn man beispielsweise nächstes Jahr Landtagswahlen in Thüringen mit Fragezeichen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern hat und dann natürlich auch wieder die guten Ergebnisse äh, im Osten einfahren möchte, um dann auch ein äh, brauchbares Ergebnis bei der Bundestagswahl zu haben. Natürlich immer mit der Einschränkung, wie viele Wähler leben denn überhaupt noch im Osten und so weiter und so fort. Ähm, aber das muss man natürlich erstmal als äh, strategisch akzeptieren und das kann man auch ganz klar aus den, ähm, aus den Zahlen ablesen. Ähm, und ja, die nächste Frage wäre natürlich, wenn man akzeptiert, dass es äh, verschiedene politische Kulturen gibt, das äh, muss ja nicht nur ähm, Ostdeutschland und, und Westdeutschland sein, sondern Nord, Süd und so weiter und so fort, ähm, wie kann man da strategisch drauf reagieren? Welche Rolle spielt, wie ja jetzt ähm, viel diskutiert, die soziale Frage. Die AfD ähm, hat immer sehr gute Werte bei, äh, bei Selbstständigen, bei Arbeitnehmern, Arbeitern und so weiter, ähm, macht aber in, in manchen Aussagen immer so eine, so eine neoliberale Politik, macht sich dadurch leichter angreifbar und ähm, ja, also arbeitet dann auch an den Zahlen vorbei. Also ich weiß nicht, für wen man das dann macht, wie man da damit gefallen möchte. Das scheint, das kann man in, in manchen bestimmten Wahlkreisen machen, wo, wo man dann bei äh, Willenbesitzern klinkenputzen geht. Aber da weiß man auch nicht, ob die lieber ähm, weiterhin die Union wählen ähm, die, oder die FDP oder die, die Leute, die ganz angekommen sind. Ja mittlerweile die Grünen erleben wir ja auch. Das ist ja auch die Partei der Besserverdienenden. Also man muss sich auch leisten können, die Grünen zu wählen. Und das sind so Lücken, die ganz wissenschaftlich belegt sind. Das ist ja nicht jetzt irgendwelche, das ist ja nicht irgendwelcher Populismus. Man müsste mal oder äh, man, äh, man könnte, sondern das ist ja ganz klar belegt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die AfD mit diesen, äh, mit diesen Zahlen, die es ja gibt, von, von seriösen Forschungsinstituten arbeitet. Aber sie lässt da noch viele Flanken offen. Und nichts ist heute schwieriger, als Wähler zu binden. Die AfD hat sehr, sehr gut in den letzten Wahlkämpfen, gerade hier im Osten, nicht-Wähler mobilisiert. Die Frage ist, kann sie das wieder tun? Ähm, weil natürlich auch durch die mediale Berichterstattung ähm, wird sie ja kaum wahrgenommen. Also der Wähler fragt sich dann natürlich, der mobilisierte Nicht-Wähler, was hat es überhaupt gebracht, dass ich die das letzte Mal gewählt habe? Ähm, und die Bindung zu Parteien hat halt komplett abgenommen. Also ähm, die, die Wissenschaft, die Politikwissenschaft, rätselt ja, wie man es schaffen kann, wieder die, ähm, die Wähler an einen zu binden und ein. Eine Strategie, die in der Politikberatung immer besprochen wird, ist natürlich ähm, die Personalisierung. Das heißt, ähm, es gibt halt Zahlen, die belegen, dass äh, wenn, man, wenn man Themen, wenn man Parteien ganz eng mit, mit Köpfen verbindet, dann ähm, schafft das wieder eine neue Bindung, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten verloren gegangen ist. Da ist es dann natürlich schlecht, wenn, wenn sich die, diese Köpfe dann inhaltlich natürlich ähm, angehen, also Nochmal ein Beispiel, unter den zehn bekanntesten Politikern äh, im, im Politbarometer von ZDF findet sich kein AfDler. Und ähm, bei, äh, bei Infratests, äh, die das für, für die ARD machen, findet sich beispielsweise nur Alice Weidel, die eine sehr große Bekanntheit hat, aber natürlich dann eine viel geringere Beliebtheit. Aber die Beliebtheit liegt immer noch über dem Wert der AfD in den Umfragen. Ich glaube jetzt aus dem Kopf, ähm, Beliebtheit der Frau, äh, Zufriedenheit 12 Prozent und, äh, und Umfragewert der Partei 10 und so. Ähm, man, mu man muss ähm, die Personen viel mehr mit der Partei und auch bestimmten Themen verbinden. Also wenn man jetzt beispielsweise akzeptiert, dass im Osten eine andere politische Kultur ist und da die soziale Frage eine viel größere ist, die ja auch sehr leicht mit dem Thema äh, Flüchtlinge, Migration, Asyl zu verbinden ist, ähm, dann kann man damit ja auch Gesichter verbinden, regionale Gesichter. Aber wenn man dann natürlich Ost und West miteinander streiten lässt, dann funktioniert das natürlich nicht. Also das ist eine Strategie, die äh, leicht zu ver verfolgen ist. Also man hat ja auch bis zur Bundestagswahl noch einen äh, Moment Zeit und auch zu den Wahlen im, 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 äh, im Osten und im Westen. Aber die mit Glaubwürdigkeit äh, funktioniert. Also die funktioniert nur mit Glaubwürdigkeit. Jemand muss glaubwürdig das Gesicht der AfD sein und dann für, ein, äh, für eine Region oder für den Bund und dann muss natürlich auch aufgehört werden, dass die, diese Leute sich gegenseitig äh, über die Medien äh, oder, oder Inlandsgeheimdienste bekriegen. Dann hat man die Möglichkeit, aus dieser Talsohle und auch aus diesem Corona-Problem langsam wieder rauszukommen.
0: Besteht dann am Ende vielleicht nicht das Problem, wenn ich jetzt so eine äh, Ost-West-Linie ähm, aufmache, die natürlich definitiv auf eine gewisse Art und Weise beachtet werden muss. Aber die Frage ist natürlich, wie tief man ähm, diese Linie zieht. Ähm, dass ich dann nicht schon wieder den Konflikt heraufbeschwöre, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt im Westen äh, eine weniger ähm, äh, sozialpatriotische äh, Politik und ähm, dafür im Osten aber, spiele ich dann nicht wieder die einzelnen Interessen gegeneinander aus und habe ich dann eigentlich auch nicht das Problem, dass ähm, dass man wieder anfängt, auf diesem Trugschluss aufzusitzen, dass, dass es im Westen diese Politik überhaupt gar nicht benötigen würde. Also wenn ich mir da jetzt die Wahlergebnisse angucke, die man auch im Ruhrpott eingefahren hat, oder oder da gibt es ja auch Umfragen dazu, was jetzt so der durchgängige West-AfD-Wähler von der Partei erwartet und was er sich wünscht, dann liegen da ja eigentlich die Interessen gar nicht so weit auseinander zwischen West und Ost. Und es ist nicht das vielleicht eher so, dass man sich vielleicht endgültig von dieser ähm, von dieser Lucke, ähm, von diesem Lucke Erbe trennen muss, was in den Westbereichen, glaube ich, noch
1: äh, größer ist als im Osten? Also ja, aber wir haben ja jetzt immer gesagt, also dass es wirklich auf die äh, Region ankommt und das kann natürlich auch äh, den Westen betreffen. Grundsätzlich war ja nur die Aussage, dass man akzeptieren muss, dass es in Deutschland äh, verschiedene politische Kulturen gibt und die ähm, teilen sich derzeit halt in Ost und West. Aber natürlich, klar, alle rechtspopulistischen Parteien, äh, das Zahlen, äh, zeigen alle Zahlen äh, in Europa, äh, haben immer hohe Zustimmungswerte, äh, wenn sie nicht halt wirklich hardcore neoliberal ausgerichtet sind, äh, bei, den, äh, bei den Arbeitnehmern, bei den Leistungsträgern äh, der Selbstständigen und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, was... Ähm, was noch viel, viel mehr in den Vordergrund gerückt werden muss. Wie du schon gesagt hast, auch gerade NRW, wenn man da die Umfragewerte sich anschaut, da fragt man sich, warum, warum das nicht noch weiter ins Visier genommen wird. Klar, aber wichtig ist natürlich auch, dass man immer ganz klar überlegt, wo gewählt wird. Und wenn wir jetzt unterscheiden zwischen Landtagswahlen und der kommenden Bundestagswahl, also der Vorteil wäre ja, dass beispielsweise im April und Juni dann in Sachsen-Anhalt gewählt wird, in MV wissen wir es noch nicht, dass man da wirklich eigene Kampagnen fahren kann mit, mit eigenen Gesichtern, die man ja jetzt schon aufbauen muss und die ganz klare Kante zeigen zu bestimmten Themen. Also auch in Verbindung zu dieser schwierigen, wir haben es ja vorhin festgestellt, Frage Corona und deren soziale Folgen. Wenn man schon keine Glaubwürdigkeit äh, beim Thema Corona hat, weil da die Anhängerschaft gespalten ist und auch man selber kein, keinen richtigen Kurs findet. Dann sollte dann, man sich auf die sozialen Folgen
0: konzentrieren. Ne? Da wird, so, könnte man dann auch direkt äh, die vorigen Sachen da abhaken, wie du auch schon ausgeführt
1: hast. Genau. Dann was, was macht es denn mit den, mit den Leuten? Welche neuen Konfliktfelder tun sich auf? Und wenn dann vielleicht auch im nächsten Jahr die äh, Migration wieder ansteigt? Wir haben ja viele Entwicklungen gerade, wie sich das ja komplett ähm, komplett verschiebt, also äh, nicht mehr über, äh, über Libyen, ähm, sondern äh, jetzt wird über die Kanaren gefahren oder aus, aus anderen Staaten in, in Nordafrika und dann auch nicht mehr mit diesen, mit diesen Schlauchbooten, weil man ja den, den Taxi-Service der, der NGOs abgestellt hat, sondern jetzt mit seetüchtigen Booten, die äh, mehrere hundert Leute äh, nach Europa fahren können, dann wieder zurückfahren und dann die nächste Fuhre aufladen und die dann halt nicht mehr aus Libyen äh, losfahren wo ja die libysche Küstenwache, die ja von Europa dafür bezahlt wird, die aufzuhalten, nicht da ist. Also es, es gibt schon sehr, sehr viel, was da kommt und ähm, man muss sich da jetzt strategisch darauf vorbereiten und nochmal akzeptieren, dass es regionale Unterschiede gibt. Also ich, ich verstehe da manche Diskussionen da nicht, die ja auch mal über die Medien geführt werden äh, in der AfD, dass man sagt, das kann man jetzt so nicht machen oder andere Parteien schaffen es doch auch. Andere Parteien schaffen es doch auch, äh, glaubwürdig zu sein äh, und die AfD hat ja mit den Ergebnissen ähm, im, im, im Osten den Anspruch, ja Volkspartei zu sein. Man war ja im Osten lange Zeit stärkste Kraft vor Corona und auch vor den hausgemachten Streits. Um nochmal alles zusammenzufassen oder auf
0: einen Punkt zu bringen, was wäre denn für dich jetzt der, der wichtigste Aspekt, den die AfD aus diesen Kommunalwahlen, aus dieser kommunalen Klatsche in, in, in Sachsen lernen sollte, mitnehmen kann, auch gerade im Hinblick jetzt auf die Wahlen 2021. Und ähm, ja, was einfach der, der, der wichtigste Aspekt ist, den sie von allen genannten, die wir jetzt, ja sind ja etliche und ich glaube, es wäre jetzt auch vermessen, davon auszugehen, dass die Partei das bis 2021 alles irgendwie hinbekommt, was wir jetzt hier besprochen haben. Was wäre denn jetzt für dich der wichtigste Aspekt darunter, den sie auch noch am ehesten umsetzen
1: kann? Engagement aller Mandatsträger, Bund, Land, Kommunal vor Ort und mit Bündnispartnern aus der Region. Dass man akzeptiert, dass Regionen unterschiedlich sind, also auch äh, im Osten ist ja äh, nicht jede Stadt und jeder Kreis miteinander vergleichbar, und dass man vor Ort aktiv wird. Das klingt jetzt erstmal so, äh, so banal, also und man denkt ja auch, ja, das haben ja die, machen ja die Abgeordneten sowieso. Aber man muss eigene Projekte anstoßen, sonst macht es keiner. Man muss äh, eigene Projekte starten, man muss die eigenen Leute aufbauen, nicht nur die Berufspolitiker, denen dann halt wie denen der etablierten Parteien irgendwie fünf Minuten vor Schluss einfällt, Ah, ich muss mich ja mal wieder sehen lassen, ich muss mal wieder Infotische machen oder mal auf dem Volksfest äh, ein Fass Bier ausgeben. Nein, langfristig und nicht fremdbestimmen lassen, beispielsweise Thema VS, mit wem man zusammenarbeitet. Das wäre jetzt eine Maßnahme, die ganz, ganz wichtig ist und dann würde ich gerne vielleicht noch auf ein Thema kommen, was ja auch noch sehr, sehr interessant werden könnte im nächsten Jahr, Thema Wahlbeobachtung. Also es werden ja jetzt überall im Land die Möglichkeiten eingerichtet, dass komplette Wahlen, natürlich wegen Corona, als Briefwahl stattfinden können. Und dann ist auch noch gar nicht klar, wie dann auch eine Beobachtung dieser Briefwahl stattfinden könnte. Also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass es relativ viele Skandale gab und immer war die Briefwahl ähm, da im Mittelpunkt. Und wir müssen jetzt aufpassen, ähm, dass da nicht von, von Personen die Möglichkeit genutzt wird, ähm, aktiv ja, Wahlbetrug zu, äh, zu machen und das ist ja auch keine, keine irgendwie Verschwörungstheorie, die, die irgendwie in rechten Kreisen kursiert. Wenn man sich die, die Urteile auch anschaut und auch die, die Vorfälle, die es in den letzten Jahren gab, ist die Briefwahl, so wie sie derzeit ausgestaltet ist, die, die Regelungen wurden ja immer weiter runtergeschraubt in den letzten Jahren, einfach zu unsicher. Da gibt es ja verschiedene Reformvorschläge, die man ja, wenn man jetzt sowieso das Wahlrecht anpackt und, und die Briefwahl zu 100 Prozent durchziehen möchte, ja auch gleich mit anpacken könnte, dass die, dass die Briefwahl wieder ein sicheres Instrument wird und jetzt schon jeder im Hinterkopf hat, wenn wir nächstes Jahr sechs Landtagswahlen haben und eine Bundestagswahl, wie man dort sich einbringen könnte, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten. Eine Möglichkeit wäre bereits jetzt schon, sich natürlich als Wahlhelfer anzumelden und dafür zu sorgen, dass man vor Ort selbst dabei ist, wenn dann vielleicht keine Wahlbeobachter mehr zugelassen sind. Also jetzt schon dafür zu sorgen, dass die eigene Stimme geschützt wird, ähm, ist eine Sache, die jeder Bürger selbst machen kann. Dafür braucht er äh, nicht in der AfD sein, dafür braucht er nicht irgendwo, ähm, ja, irgendwo organisiert sein. Schützen Sie Ihre eigene Stimme, indem Sie sich bereits jetzt als Wahlhelfer registrieren. Also eigentlich auch nochmal eine Aufforderung an uns
0: als 1% die Wahlbeobachtungskampagne auch fürs nächste Jahr in Fokus zu nehmen, wenn ich
1: das jetzt mal richtig verstanden habe. Das war der kleine Schwenker genau in diese Richtung und die Frage, die Herausforderung wird ja sein, wie Corona das überhaupt zulässt. Also es wird ja noch viel mehr wahrscheinlich online stattfinden müssen, also Schulung, Ausarbeitung und so weiter und so fort, dass die Leute die Möglichkeit haben, auch in das Wissen bekommen, wie man überhaupt Wahlbeobachtung durchführen kann und dann gerade unter diesen besonderen Bedingungen. Corona wird auch in diesem Fall eine unglaubliche Herausforderung sein und jeder Wähler, dem seine Stimme was wert ist, muss schauen, wie er darauf reagiert und wie sehr er sich auch selbst einbringt, bereits jetzt schon. Also, wir können mal abschließen und zusammenfassen. Äh, 2021
0: wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, sowohl für die AfD als auch für die Demokratie an sich. Äh, Siehe auch äh, ja, den Ablauf der Wahlen unter diesen speziellen Corona-Bedingungen. Ähm, vielen Dank, Michael, dass du die Zeit genommen hast, äh, um hier auf die Zahlen einzugehen, auch nochmal die Ergebnisse in Sachsen einzuordnen und ja, ein weites äh, Schlaglicht auf die Probleme oder auch Herausforderungen, vor denen die AfD steht, äh, zu werfen. Ähm, auch an Sie, liebe Zuhörer, beziehungsweise an Euch. Ich bin jetzt schon wieder ins, äh, ins Sie verfallen und äh, begrüße am Anfang immer per Du und am Ende dann immer per Sie. Also wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, liebe Zuhörer. Und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung. Musik